0: El Kama Sutra es un famoso texto hindú que versa sobre el comportamiento sexual humano y fue escrito por Vatshiyayana en el siglo III d.C. En este libro se recomienda la criptografía como una herramienta útil para mantener la confidencialidad entre los mensajes secretos de los amantes. Hoy te explicaremos qué es la criptografía y te retaremos a que nos dejes un comentario cifrado. ¿De qué pensabas que iba a hablar Iker hoy? ¿eh? Me estaba poniendo contento ya y todo. Oye, Iker. Y ya que está relacionado con la criptografía, ¿qué te parece si metemos el Kama Sutra en la biblioteca de tendencieros industriales?
1: Pues yo me parece bien. Si sí, tiene relación con la criptografía, creo que es una buena fuente de inspiración para todos los tendencieros y tendencieras. O sea
0: que... Sí, es. Yo, yo creo que es un libro muy inspirador a nivel tecnológico y a nivel de una vida más sana, más feliz y más saludable. ¿eh? Y más social, Por sí, Por lo señor. cual, eso es, debería estar en la, te en la biblioteca de tendencieros, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Yo creo que debería estar, ¿eh? <risa> y si no, oye, hacemos una votación ¿eh? en redes sociales...
1: Pues como diría el escritor o escritora del Kama Sutra, que creo que es anónimo, lo meteremos en la
0: biblioteca. No, no, no es anónimo, fue
1: Bachayana, no ah, me has escuchado fue Bachayana. bien. Bachayana. Ah cierto, cierto. Pues mira, no, eso no lo sabía, no lo sabía. Una cosa más que hemos aprendido hoy. Hombre. Bien, bien, Aitor. Pues hoy hemos aprendido que Bachayana escribió el Kama Sutra y la semana pasada aprendimos cómo superar el síndrome del impostor, que todo el mundo, como dijimos, lo ha sufrido en algún momento. Así que un podcast muy, muy, muy recomendable. Sí, señor.
2: Recordaros que podéis
1: encontrarlo en tendencierosindustriales.com. También estamos en Instagram y en YouTube que la está petando últimamente. Tenemos un canal de LinkedIn que no para de crecer y en cualquier plataforma de podcasting nos puedes encontrar. Y además, pues podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos sabios consejos y recomendaciones. Podéis darle al me gusta, al like, al 5 estrellas y así el contenido aparece a más gente y más gente lo podrá ver. Suscribirse es gratis y darse de baja también, pero no lo hagáis.
0: Suscribiros. Ahí, ahí. Y sin más arrancamos. ¡Arrancamos ¡Motores! motores!
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad
0: y ventas. Hoy, como ya hemos adelantado, vamos a hablar de criptografía. Con la llegada de la industria 4.0, los sistemas de control han aumentado su exposición a los ataques lógicos, por lo que asegurar las redes industriales supone un reto dada la cantidad de dispositivos que se están incorporando a ella a fin de lograr procesos mucho más inteligentes y mejorar la recopilación de la información. Por lo tanto, es muy importante asegurar en la medida de lo posible tanto las comunicaciones como los dispositivos. En este sentido, la criptografía como medida extra de seguridad puede aportar grandes beneficios. Como ya hemos comentado en diferentes podcasts, cada vez se tratan más y más datos y por ello es necesario tener herramientas para mantener su integridad, seguridad y protegerlos de ataques externos. Y dicho esto, Iker, ¿qué es la criptografía?
1: Pues vamos a empezar por el principio. La definición más sencilla de criptografía es poder enviar y recibir mensajes sin que su contenido pueda ser leído sin su clave correspondiente. Es decir, que solo la puedan ver el remitente y el receptor, el emisor y el receptor. La criptografía consiste en proteger esa información mediante el uso de algoritmos codificados, hashes y firmas. La información puede estar en reposo, como un archivo pues, ubicado en un disco duro o en un pendrive o lo que sea, o en tránsito, como puede ser una comunicación electrónica entre una o dos más partes, por ejemplo un mail, o en uso mientras se ejecutan operaciones de computación con esos mismos datos. Básicamente la criptografía funciona de este modo. Cuando un usuario envía un mensaje cifrado significa que se sustituirán esos caracteres originales por otros que no tienen sentido ni para el que los está espiando ni para el receptor, salvo que tenga la clave de descifrado. Este proceso de cifrar este mensaje se denomina, como su nombre indica, cifrado. El usuario envía este mensaje cifrado. Cuando el receptor lo recibe ocurre el proceso contrario, se cambian esos caracteres insentidos por el contenido original y a este proceso se llama descifrado. ¿Cómo se hace todo ello? Pues con una clave, la cual funciona mediante los llamados algoritmos de cifrado, de los cuales pues, hablaremos un poquito más tarde.
0: La criptografía, dentro de sus objetivos, tiene cuatro principalmente. Por un lado, el primero de todo sería garantizar la confidencialidad de la información, ¿vale? Que esta información esté disponible solo para las personas autorizadas. El segundo sería la integridad. O sea, Está bien que llegue el mensaje, pero que la información no se haya manipulado por el camino, ¿vale? O sea, evitar que personas que estén merodeando por ahí puedan acceder y modificarla, ¿no? O sea, tiene que llegar íntegra. El tercero sería la autenticación, ¿vale? La autenticación lo que dice o lo que significa es que confirma la autenticidad de esa información o de la identidad del usuario que la está emitiendo y que la está recibiendo, ¿vale? Autenticación, en pocas palabras, garantiza que esos agentes sean quienes dicen ser, o sea que realmente el que dice que te está mandando el mensaje es esa persona. Y, por último, estaría el no repudio, o sea, que esto significa evitar que un usuario deniegue de compromisos o acciones previas, que ah, yo no he sido, ¿no? Pues En la actualidad, la criptografía es el pilar fundamental para garantizar la seguridad de cualquier comunicación que se realiza a través de medios informáticos, o sea, que la criptografía la tenemos en absolutamente todos los sitios, ¿vale? incluso para acceder a Tendencieros ¿eh? ahí también tenéis criptografía ya sabéis que os podéis suscribir a la newsletter ¿eh? para estar al día de los nuevos episodios y los nuevos posts que vamos publicando semanalmente, ya sabéis tendencierosindustriales.com y regístrate, ¿eh? ahí también los datos que se transmitan entre vuestro ordenador teléfono móvil, tablet y Tendencieros Industriales van a estar cifrados y la, a la vuelta también exclusivos para vosotros, ¿eh?
1: Sí, señor, sí, señor Aitor, muy buena introducción. Bueno, vamos a tocar un tema que siempre te gusta tocar y es la historia, la historia de los temas que hablamos. Pues vamos a empezar con la historia de la criptografía. Esto se remonta ya a miles de años, no estamos hablando algo de algo de hace poco. Que los mensajes que enviamos se en mantengan secretos, pues siempre ha sido algo difícil, no ha sido algo sencillo, ¿no? Y esta necesidad de esconder los mensajes, pues ha llevado a científicos, matemáticos y estudiosos del tema. ...de todos los tiempos a buscar el método definitivo para cifrar los mensajes... ...para que nadie sea capaz de descifrarlos. Y, y la historia de la criptografía... ...pues la mayoría de los estudios la separan en varias etapas diferentes... ...la criptografía clásica, la cripto criptografía medieval... ...la que está desde 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial... ...la que está a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...y lo que llaman ahora la criptografía
0: moderna. En el origen, dentro de la criptografía clásica se suele tomar como el origen de la criptografía los jeroglíficos del antiguo Egipto, ¿vale? En realidad, estos jeroglíficos, pues bueno, no tienen la intención de ocultar secretos militares o de Estado, más bien podría considerarse como una especie de acto para añadir algo de intriga a los no iniciados, a los que no saben. Entonces ven ahí pájaros, ven cosas, se pueden imaginar, pero bueno, realmente, pues ya es eso lo que se considera el origen de la criptografía. Después... En la antigua Roma se usó la criptografía más precisamente a través del método conocido como cifrado César. ¿eh? Recordar este nombre. ¿Cómo Porque no? Al... ¿Eh? Recordar el cifrado César. ¿eh? ¿Alguien me recuerda? Este cifrado consistía en el desplazamiento de letras, ¿vale? Es decir, que cada letra del mensaje original era sustituido por un número de posiciones ubicadas más adelante en el alfabeto, ¿vale? O sea la a se sustituía por la B, la B por la C, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y así consecutivamente se cifraba todas las letras del mensaje. Uh -huh. Queda claro.
1: Si seguimos avanzando, en la época del Renacimiento, quienes fomentaron el uso de los mensajes cifrados fueron los estados pontificios. En este aspecto, León Batista Alberti acabaría desarrollando un sistema de codificación mecánico conocido como el cifrado Alberti. Los usos más intensivos de la criptografía en esos momentos eran el militar y el estatal. Sin embargo, donde más se implementó, lógicamente, fue en el área militar, como muchos de los descubrimientos. En este sentido, la criptografía fue de gran utilidad en la guerra de la independencia estadounidense, donde tuvo una especial preponderancia la rueda de cifrado de Thomas Jefferson, pero sin embargo no cabe ninguna duda de que la Segunda Guerra Mundial fue el periodo de uso más intensivo de la criptografía y donde más se investigó y aprendió sobre este tema. De hecho tan importante fue el papel de la criptografía en este conflicto armado que hasta consiguió cambiar el curso de los acontecimientos. En este punto Alemania pudo conseguir cierta ventaja gracias a su flota de submarinos en el Atlántico Norte. Como operaba esta flota de submarinos, era un secreto ya que sus comunicaciones estaban cifradas con la máquina Enigma y eran, teóricamente, indescifra indescifrables. Vaya palabra. Por este motivo se encargó a un equipo de físicos, matemáticos e ingenieros intentar revelar sus secretos. Entre ellos se encontraba Alan Turing, del que ya hemos hablado, y lógicamente pues no era indescifrable, porque pudieron hacerlo y cambiaron el curso de la guerra.
0: Bueno Iker, muy interesante ¿eh? lo que estamos hablando hasta ahora, ¿eh? desde los romanos o desde los egipcios, los romanos, ¿eh? el, el tema de Enigma, ¿eh? de la máquina Enigma, que siempre ha sido ¿eh? como una cosa para las películas de, de ciencia ficción y no tan ciencia ficción. ¿eh?
1: Pues sí, si nos Pero... hubieran contado así la historia, Aitor, hasta me habría gustado en su momento estudiarla.
0: Así es. Bueno, y pasados pasado esta, estas historias que hemos comentado, pasados estos momentos, pues bueno, llegamos hasta el año 1949, que es cuando se considera que inicia la era moderna de la criptografía, ¿vale? Fue en este año cuando Cloud Shannon publicara el artículo llamado Communication Theory of Secrecy Systems. Este estricto trabajo es considerado como la piedra basal de la criptografía moderna. ¿vale? A partir de aquí ya se puede hablar de criptografía moderna. De hecho, mucho de lo que se estudia en este tratado se sigue utilizando en la actualidad para la creación de algoritmos de cifrado cada vez más seguros y eficientes. O sea, que el tío este era un auténtico coco. ¿eh? Como hemos dicho antes, Iker... Eh una vez que hemos llegado hasta aquí, pues a la biblioteca de tendencierosindustriales.com eh, en eh, tendencierosindustriales.com barra biblioteca, donde podéis encontrar el Kama Sutra libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos y para mejorar la marca personal y recomendaciones de los invitados de nuestro podcast, eh. Y como ya sabéis, ¿eh? que estáis escuchando el podcast desde el principio el Kama Sutra está por el interés científico en la criptografía Eso es, bueno, y sin más, Iker, oye, esta semana ¿eh? no podía faltar, como siempre, Mark. ¿eh? Y su minuto, que yo creo que se nos va a pasar un poquito del minuto. ¿eh? Va a ser y pico o pico, ¿eh?
1: El pico y minuto de Mark. Bueno, vamos con él.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy toca hablar de criptografía en la industria eh, 4.0. No sé si sabéis, pero la parte de criptografía eh, se usa desde antes de la, de la época de los romanos, eh, donde se intentaban ocultar, cifrar los mensajes, sobre todo en guerras, para que el enemigo, si pillaba al, al, al pobre que llevaba el mensaje, pues no supiera exactamente que, que, cuál era el mensaje. ¿no? Eh, esto se ha ido desarrollando hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se reunieron los mejores matemáticos, que no debe ser una rama de las matemáticas, la criptografía, para eh, poder desarrollar eh, descifrar la, pues la máquina enigma de los alemanes y el Código Púrpura de los japoneses. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se da cuenta, y no sé si se lo sabéis todos, que eh, esto es una, una arma muy importante y por eso determinan el, el, la prohibición del acceso como acceso secreto durante muchísimos años a, al público. Entonces, en Estados Unidos, hasta creo que fueron los años 90, no se consigue eh, mostrar toda esta información al público en general, de hecho hubo muchos movimientos de, de, de personas para poder conseguir esos datos eh, y básicamente hasta, hasta esa época, hasta, hasta, hacer, hasta la, que empezó el blockchain, eh, siempre se ha utilizado para cifrar y ocultar el mensaje de hecho se utiliza también en nuestros emails, en el correo electrónico para que no sean de fácil acceso lo que mucha gente no sabe es que con el desarrollo de la blockchain lo que busca la blockchain no es que ocultar el mensaje. De hecho, la blockchain es transparente, los mensajes en las transacciones y los smart contracts. Lo que, lo que se hace con la, la criptografía es, por un lado, asegurar de que sea inmutable, con lo cual que nadie, si cambia una coma en un mensaje dentro de la blockchain, eh, se en todos los bloques y es muy fácil de de ver que se ha manipulado con lo cual por eso se llama inmutable y por otro lado también eh, la, la veracidad de los datos es decir que lo puedas debido a esa inmutabilidad le puedes dar un uso de veracidad de datos que el, 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 pues el fabricante puede decir que su producto está fabricado aquí y, y mediante smart contracts tú puedes verificar el blockchain si realmente eso es verdad otra aplicación muy común en la industria 4.0 es la los datos de trazabilidad ¿De acuerdo? Para ver cuándo se ha aplicado el producto, se ha pasado todos los procesos de calidad, cuándo ha salido del transporte y cuándo se ha recibido en el cliente final. No sé, aplicaciones hay muchísimas, pero ponedme en los comentarios qué os parece. Un saludo, chao.
0: Muy interesante, Marc. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que es muy interesante lo que nos cuentas, ¿eh? Además, las aplicaciones de blockchain es un claro ejemplo de la criptografía y de que la criptografía no siempre se refiere a cifrar los mensajes para que no lo conozca nadie, ¿eh? sino que también muchas veces es garantizar la veracidad e inmutabilidad de esos mensajes y la autenticación también.
1: Concretamente ese dato también me ha sorprendido a mí, editor, no pensaba que la cripto iba a dedicarse en la blockchain a la inmutabilidad y, y no tenía nada que ver con el cifrado del mensaje, que el mensaje era transparente me ha llamado mucho la atención, con lo cual sí, sí
0: muy interesante pre tengo, tengo pre precisamente es una de las características del blockchain como ha dicho como ha dicho Mark y otra cosa también muy interesante el tema de aplicaciones industriales para el tema de la trazabilidad para verificar que realmente se están siguiendo los procesos adecuadamente y al cifrarlos pues eso garantizar pues igualmente no la eh, veracidad la autenticidad la no modificación eh, bueno todas las cositas que hemos estado comentando
1: Sí, por ejemplo, el tema automoción, es muy importante tener la trazabilidad exacta de todas las piezas y que toda esa información con la cual se ha producido y cómo se ha producido y demás, y la calidad que tiene, sea inmutable, porque luego en el caso de que hubiera algún accidente, pues se puede recurrir a, a tirar del hilo, con
0: lo que es muy,
1: muy importante que eso no se
0: modifique. Bueno, Iker, y para asegurar la inmutabilidad y el cifrado correcto, ¿Cuáles son las técnicas criptográficas que pueden existir o que hay actualmente?
1: Bueno, pues se pueden diferenciar en diferentes aspectos y, eh, bueno, vamos a comentar algunos de ellos. En, en, las cinta, en las ciencias de computación y criptografía se dice que un algoritmo criptográfico es un algoritmo que es capaz de modificar los datos de un documento. Los algoritmos modernos de encriptación están diseñados para soportar ataques para ser traspasados y para ellos se basan, pues, basado en esto, se basan en dos metodologías de funcionamiento. El cifrado por bloques que al final lo que hacen es cifrar en bloques sucesivos o buffers de datos, un conjunto de datos, van cogiendo y, pum, cogen un taco, un taco, y van, van cifrando por bloques. Y luego está el cifrado en flujo. El cifrado en flujo es con un flujo continuo de datos. No, no es posible determinar en bloques, sino que la información va fluyendo continuamente, como puede ser pues, una transmisión de, de audio o de vídeo, donde no se puede empaquetar, empaquetar, digamos, por bloques, sino que la información es continua.
0: Muy bien, muy interesante. Además... Los algoritmos de cifrado, además de clasificarse, como has comentado tú, también se pueden clasificar de acuerdo a cómo se administran sus claves. vale. Esto es importante. ¿eh? Los algoritmos, eh, en base a la, a la administración de claves, se pueden clasificar en algoritmos de criptografía simétrica y algoritmos de criptografía asimétrica. vale. Esto es importante. ¿eh? La, en el caso de los algoritmos de clave simétrica, la característica principal de la criptografía se caracteriza en que se emite una única clave entre emisor y receptor. Ambos, tanto el emisor como el receptor, conocen la clave de acceso por la que han intercambiado previamente. Por ejemplo, la han intercambiado por email, por teléfono, en papel, le han pasado han estado juntos y se han intercambiado. Y la criptografía simétrica ofrece la característica de que es muy rápida en la transmisión y entrega de los mensajes. Sin embargo, el método de la protección de la clave es fácilmente vulnerable. En el caso de los algoritmos de clave asimétrica, a diferencia de la criptografía asimétrica, en la criptografía asimétrica existen dos claves en lugar de una, ¿vale? Una de las claves va a ser privada y la otra va a ser pública. La clave pública no tiene una barrera de protección, sin embargo, la segunda clave es privada y es la que cifra el mensaje. Por lo tanto, en este caso es el receptor el que cifra el mensaje. Las claves asimétricas tienen un código de criptación que hacen muy difícil romper ese código.
1: Uh -huh. Además, pues otra utilidad que tenemos la criptografía es, es la firma digital. O sea, la firma digital, este mecanismo nos asegura que tanto el emisor del mensaje como el contenido del mismo son legítimos y además el contenido del mensaje no ha sido modificado entre el envío y la recepción. Cada vez vemos más y más documentos con firma digital. La firma digital consiste en la creación de un código a través de la utilización de una llave privada. De este modo, la persona o entidad que recibe el mensaje conteniendo este código puede verificar si el, si el remitente dice ser quien realmente es. Con ello se puede identificar cualquier mensaje que puede haber sido modificado. Con esto verificamos la autenticidad y la modificación del mensaje. Con esto conseguimos
0: la firma digital. Bueno, Iker, y ya vamos llegando a lo que sería la última parte de hoy y que hemos dejado que es muy interesante también, porque como ya vimos en el podcast 71, ya está entre nosotros la computación cuántica, ¿vale? Uh -huh. Y entonces la computación cuántica, como el poder de computación, como ya dijimos, es gigantesco, pues esto hace que va a haber una fase de, que llaman criptografía post-cuántica, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, claro, antes o después, los ordenadores cuánticos van a ser capaces de destruir los sistemas criptográficos que actualmente protegen todas las comunicaciones de Internet. ¿Por qué? Porque como tienen una velocidad tan elevada de procesamiento, pues cuando en un, un ordenador normal, eh, o por muy avanzado que sea, pues igual puedes tardar 100 años en, des en descifrar una clave, pues con un ordenador cuántico ese tiempo pues puede ser minutos prácticamente, o segundos incluso, podríamos decir. Entonces, cuando los computadores cuánticos estén a la orden del día, cuando esto suceda ya, necesitaremos haber implementado nuevas formas de criptografía que sean capaces de resistir a estas máquinas. Por eso existe la criptografía postcuántica, también llamada criptografía resistente a la computación cuántica, y, como hemos dicho, se refiere a algoritmos criptográficos que sean resistentes a ataques efectuados mediante computación cuántica. A este tipo de criptografía no pertenecen los algoritmos de clave pública más populares, que pueden ser superados por un ordenador cuántico suficientemente potente haciendo uso del algoritmo SOR. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente eh, la mayoría de sistemas eh, cifrados mediante K, mediante mmm, criptografía asimétrica, no van a ser seguros a ataques con computadores cuánticos. ¿eh? Y para eso está el algoritmo SOR. ¿vale? Espero que se haya entendido. He querido repetirlo dos veces, pero para que se entienda. Aunque los actuales ordenadores cuánticos experimentales, a día de hoy, no son capaces de atacar cualquier algoritmo criptográfico real, ¿eh? porque todavía aunque sí que hay algunos eh, computadores cuánticos, pero no está desarrollado eh, plenamente el software para su utilización, vale. Eh, pero bueno, es una amenaza futura, muchos criptógrafos están diseñando algoritmos resistentes para adelantarse a esta amenaza. Entonces, en contraste a la amenaza que supone la computación cuántica para los algoritmos de clave pública o los algoritmos asimétricos, ...la mayoría de los actuales algoritmos simétricos... ¿vale? ...que aparentemente se podría pensar que hemos dicho antes... ...oye, pues esto... Eh, ...si la clave es... Eh, ...la clave, la llave es la, la que puede estar en entredicho y tal... ...pues bueno, eh, la criptografía simétrica y funciones hash criptográficas... ...se consideran relativamente más seguros... ...ante ataques por ordenadores cuánticos... ¿eh? poco poco eh, contrario de lo que se podía pensar... Mientras que el algoritmo cuántico de Grover acelera la capacidad de los ataques contra la criptografía simétrica, vale, duplicar el tamaño de la clave empleada en los mismos puede impedir estos ataques. Esto por lo que hemos dicho, ¿no? Eh, porque cada vez nos piden que nuestras eh, contraseñas sean cada vez más largas. pues Porque una contraseña de un carácter, pues bueno, son 27 pruebas. Bueno, 27 más del 0 al 1, más carácter, ya me entendéis... Si ponemos dos caracteres, pues esto es se multiplica 3, entonces va aumentando exponencialmente la complejidad. Entonces, a medida de que vamos añadiendo más caracteres, la complejidad de eh, desencriptación va aumentando exponencialmente. Con lo cual, aunque tengas un computador cuántico, pues bueno, si tienes una clave lo suficientemente grande, pues el ordenador cuántico también va a necesitar... Años, miles, cientos de años para descifrar ese mensaje. Imaginaos un ordenador normal, pues podía tardar millones de años, por decirlo de alguna manera. Aún así, el cuántico pues también va a tardar muchos años en, en, en descifrar esa clave, en, en sacar la clave. Entonces, por eso, la criptografía simétrica postcuántica no difiere significativamente de la actual criptografía simétrica. Una, al final lo que se trata es de dar una clave lo más larga posible y que en este caso si somos sí y yo el emisor y el receptor pues él tendrá la clave y yo tendré la misma clave y eh, lo que la tendremos guardada y nos la habremos dado por un medio pues bueno que no nadie la pueda descubrir ¿eh? nos la habremos dicho ahí sin que nadie nos escuche sin que nadie nos vea y ¿eh? sin que nadie sepa cuál es esa clave tan secreta <risa>
1: tenlo por seguro que no tira ni por mail ni por whatsapp Aitor. te la diría en persona tomando una birra ¿eh? o un café pero... eso, eso, eso.
0: <risas> ¿vendrás en tu coche eléctrico?
1: <risas> no <risas> bueno vamos a las conclusiones antes de que empecemos a hablar de un tema del cual podamos estar mucho redaitor. <risas> Hoy en día, como bien has dicho, pues todos nuestros datos, los datos de los bancos, de las empresas, al final todo funciona con cantidad de datos, es decir, todo el Big Data nos hace funcionar en el día a día. ¿no? Sin este tráfico de datos sería prácticamente imposible desarrollar cualquier actividad a la que estamos acostumbrados actualmente es por ello que la criptografía tiene un valor más que importante en todo esto y cada vez va a coger un valor más importante cada vez el dato va a ser más importante y por ello protegerlo pues bueno, pues por eso toda la, el, la web 5.0 todos los avances van dedicados a la protección de los datos y de la identidad entonces sin la criptografía todos los datos estarían a disposición de cualquiera con los medios para poder extraerla y utilizarlo para sus propios fines que normalmente no suele ser tu beneficio con lo cual, sin criptografía ni habría Big Data, ni Cloud Computing, ni Internet de las cosas, ni industria Contopunción, ni ninguno de los avances que hoy en día estamos teniendo. Con lo cual, para concluir el tema, la criptografía es absolutamente necesaria y debemos conocer cómo funciona y
0: usarla. Y Iker, yo creo que sin entrar al detalle técnico, yo creo que ya nos ha dado para entender qué es esto de la criptografía y tener un poquito más de conocimiento, verdad uh -huh. Bueno, ahora, hoy, Iker, pensabas que no íbamos a tener reto, porque qué reto vamos a poner con esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar? ¿Eh? ¿Vamos a hablar como a los reto? niños ahí? ¿Qué, ¿Qué reto les ponemos a los tendencieros, eh? Pues sí, hay un reto, Iker, hay un reto. Cuéntame, cuéntame, ¿qué has pensado? <risa> bueno, mira lo que he pensado. Eh, hemos hablado del cifrado César, ¿vale? Sí. Que es uno de los métodos de codificación conocidos más antiguos que existen, ¿vale? Uh -huh. Es un método muy simple, ya lo hemos dicho. Solo uh -huh. se cambian de posición eh, las letras del alfabeto, ¿vale? A esta transformación se le denomina ROT N, donde N es el valor de cambio de posiciones, ¿vale? De uh -huh. la letra. Pues ROT 1 sería cambiar la A por la B. ROT 2 sería cambiar la A por la C. Uh -huh. ROT 3 sería cambiar la A por la d y así pues, no, sigas, ABC, no día, sigas que te entiendes ¿vale? <risas> significa rotar, ¿vale? Es un cambio cíclico, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el podcast de esta semana voy a dejar un mensaje cifrado Iker, ¿eh? Y además el lo voy a cifrar, va a ser un mensaje cifrado rot 1, ¿vale? Para que hacerlo facilito, ¿vale? ¿Vale? Y además, ¿eh? El reto va a ser a vosotros eh, Tendencieros industriales Dejarnos vuestro comentario cifrado ¿eh? A ser posible en ROT1 Porque así lo vamos a poder entender ¿eh? pues... Si sois un poquito vagos ¿eh? Que yo lo soy Ya he buscado en internet La calculadora de cifrado ¿eh? <ríe> Y así no tengo que ir haciéndolo A mano ¿eh? hay, hay, hay En internet podéis buscar ahí Y podéis hacer un poco de trampas ¿eh? <ríe> ¿Qué no hay en internet? Eso, es que hay de todo Ya bueno, Iker, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pues muy bien,
1: muy bien, Aitor, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el resumen que le hemos dado?
0: Muy bien, muy contento.
1: Yo creo que ha quedado bastante claro en qué consiste la criptografía sin entrar en detalle de nada. Lo que ha dicho Aitor, déjanos tu comentario a ser posible en ROT1 si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir cualquier cosa. Incluso se admiten chorradas en ROT1. El resto de tendencieros, las chorradas no lo sé, pero la experiencia y los datos que quieras añadir te lo agradecerán. Y ya sabes, suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: ¡La semana te espera! ¡Chao!